0: I drink
1: your
0: milkshake. You don't understand, I could have had class.
1: May the force be with you. Ooh, that's a bingo. Frankly, my dear, I don't give a Sejam bem-vindos a mais novo episódio de um podcast que cai. Eu sou Neto Nete estamos gravando na. Terça-feira, de novo, de madrugada, dia 3 de novembro de 2020, comigo mais uma vez, Thiago Neres. Fala, ti.
0: Olá, Terraques. Olá, Nate. Parece que a gente só consegue se reunir de madrugada para gravar agora, né, cara? Somo... Será que somos nós, os vampiros? Será que a resposta para o Are We Doing in The Shadows, na verdade, é gravamos podcasts?
1: Pode ter certeza. É, não, não, é, não é parece, é um fato já, né? Agora realmente gravamos de madrugada porque é o único tempo disponível, o único horário. Por mais que hoje tenha sido feriado, dia de finados, conhecido no México como dia de los muertos, né? É o mesmo, mesmo dia, só que lá eles comemoram como se fosse um Halloween, né? Aqui a gente não faz porcaria nenhuma, a gente prefere pagar pau para os americanos e às vezes comemorar, entre aspas, dia das bruxas. <risos> dia 31. É, Ti... Te... Estamos fazendo nossa série de podcasts expressos, né? Como você bem sabe, né? Gravamos já... É um podcast sobre Bora 2. Gravamos um podcast sobre Os Sete de Chicago. Os dois filmes que tem... Sacha Baron Cohen, entre os protagonistas, né? Ali de cara. E essa semana farão, faremos mais isso, né? A gente vai ter um episódio sobre Tenet, que é o um novo filme do Christopher Nolan. A gente terá um episódio também sobre Rebecca, a mulher inesquecível... É, que é um filme que estreou na Netflix há algumas semanas e a gente vai falar também, comparando e discutindo também o, o filme original de 1940, dirigido por Alfred Hitchcock. E, o episódio de hoje não é expresso, então a gente vai debater algumas coisas antes de entrar na nossa pauta principal, mas estamos gravando hoje à noite também um episódio expresso sobre um dos principais filmes da mostra de 2020, que é A Casa das Antiguidades. Antes de entrar na nossa pauta principal, uhum. porém, vamos falar de algumas notícias das últimas semanas, rapidamente. Faz tempo hein? É... Faz tempo que a gente não comenta notícias. Sim, inclusive eu estou perdido aqui com tanta coisa. E realmente eu não sei por onde começar. If we
0: don't hold them accountable, I mean, my God, who will?
1: Bom, a primeira notícia que é importante a gente falar é o falecimento do Sir Sean Connery, né? Um dos grandes uh... atores de sua geração faleceu. Nesse, nesse foi, foi o que? Ontem ou do, o sábado? Acho que foi no sábado, Fui. né? Sábado, dia 31 sábado. de outubro, é. E, bom, ele é super conhecido por ter interpretado James Bond né? em, em seis filmes. Cinco deles na, na, na série da MGM e um deles, assim, de forma não oficial, que é o, o Never Say Never Again, que já na década de 80, com ele bem mais velho. E ele interpretou, assim, alguns outros personagens icônicos, principalmente o pai de Indiana Jones, do Sir Henry Jones, Sir não, né, mas é o Mr. Henry Jones Sr., pai de Henry Jones Jr., o Indiana Jones interpretado por Harrison Ford. Ele interpretou também é, Rei Arthur, né, interpretou diversos personagens shakespearianos, né, no teatro e no cinema também e ganhou o um Oscar de melhor ator coadjuvante por sua performance como Malone em Os Intocáveis de Brian De Palma, que é um grande filme, apesar de ser uma adaptação de uma série de TV, eu amo Os Intocáveis Ponte, qual é a sua reação primeiro à grande carreira né, de Sean Connery e e bem, também não era uma, não foi, não, foi uma, não podemos dizer que foi uma surpresa, né? Isso é, não,
0: não dá pra dizer realmente que foi uma surpresa mas é sempre uma daquelas perdas bem sentidas que a gente tem quando, quando perde um grande ator em Hollywood, né, cara? É, ainda mais alguém tão icônico, porque a maior parte das pessoas, e isso é curioso, né? O cara que faz James Bond, ele fica um pouco eternizado como como ator, no fim das contas, né? Ele ganha uma certa, uma certa relevância, ele ganha essa marca de eu fui James Bond... E, e eu acho que isso segue com ele para a carreira dele para diversos pontos possíveis E, e eu acho que o, Sean, que o Sean Connery Ele era de longe O cara que mais sintetizava Esse, esse espírito do ator Que foi James Bond E que depois é, Ou mesmo durante né, Enquanto fazia filmes de James Bond Teve papéis que, que recorriam A essa fleuma britânica clássica a, a Aquele olhar sedutor e aquela capacidade de colocar peso numa fala repetida tantas vezes por tantos atores como Bond, James Bond. E, e tudo isso é o tipo de coisa que a gente não vai conseguir é, repor com, com os próximos anos de cinema simplesmente porque é, é um cara que fica marcado para a história. Né, um cara que entra aí pros anais do cinema, que vai ser sempre lembrado como o grande James Bond, né? Por mais que a gente tenha tido tantos, é, tantos outros, não, né? Mas tem tido alguns outros é, ao, longo, ao longo do tempo, eu acho que o, o rosto que vem à mente de todos acaba sendo dele. E, e isso é, sem sombra de dúvidas, muito icônico. É... E eu acho que você citou, no fim das contas, dois dos filmes que eu acho que são os outros filmes que fazem com que as pessoas mais lembrem do, do Sean Connery, né? Que são o, o Indiana Jones e Intocáveis, mas também a gente tem que, tem que lembrar de O Nome da Rosa, né? Que, que é um filme subestimado, eu, eu quero dizer isso, quero fazer esse protesto,
1: gosto muito também. Ah, eu gosto de O Nome da Rosa, uhum. eu, eu concordo com você. Concordo com você, o nome da Rosa é um filme subestimado, é porque eu gosto desse Sean Connery, que é mais sensível, né? Eu gosto quando estrelas que ficam famosas por filmes bem masculino, mas essa coisa meio de durão, invulnerável, Sem essa, esse sentimento de sentimentos, né? O cara frio,
0: populista, essas coisas todas. É. E eu Exatamente. gosto de O Nome da Rosa justamente é. por isso, né? Porque é um contra é um contrassenso é um contra em relação àquilo que a gente vinha vindo dele em 007. Então, por, por isso que destaco também Sim, como uma, uma ele das grandes atuações. Sim, consegue entregar dele. isso.
1: Exato. É, eu fico muito triste que meu filme favorito de 007, que é o A Secreto de Sua Majestade, é provavelmente o filme mais sensível do 007 até o Cassino Royale com o Daniel Craig, de 2006. E esse seria... Né, eu acho que seria o quinto filme... Ou o quarto filme do... Do Sean Connery como 007 na década de 60. Porém... Ele não foi contratado. Ele não assinou um novo contrato na época pra fazer esse filme. É, e aí o Jorge Lazenby foi chamado, assinou o contrato de um filme. Fez esse filme. E depois o Sean Conway voltou e fez mais dois. Né. Se eu não me engano, ele fez o... O... O Diamantes são Eternos. Que foi o último dele. E antes disso ele teria feito o, o... Com 007 só se vive duas vezes. Mas ele teve momentos assim. Sensibilidade no final, né? Do Indiana Jones A Última Cruzada. Que é na minha opinião o segundo melhor filme da... Do, dos quatro. É... Atrás apenas do Caçadores. E eu conheço muita gente que prefere A Última Cruzada. Justamente por causa dessa relação. É... Assim ter um desenvolvimento mais profundo, né? Do Indiana Jones com o pai dele. É... E gosto do nome da Rosa, gosto até do... Como eu já falei, do Malone, dos, dos Intocáveis, não é um personagem, como eu posso dizer, é... invulnerável. Ele é mais vulnerável, ele é um cara, assim, que você vê que... Pô, às vezes passa dos limites, mas não, não, não é aquela coisa convencional que é uhum. simplesmente pintada na tela pra representar algo que... Que faz sentido em, em sua época. Como 007 é algo muito cientista, uhum. né? Eu acho que uma das grandes críticas que, que a série merece... É que até a chegada do Daniel Craig de novo... É uma série que pouco se atualizou. E fico, ficou presa na década de 60, né? Por mais que tivessem novas tecnologias e tudo mais. Até os filmes com Roger Moore na década de 70 são bem anos 60. Então, é uma perda, assim, grande... Mas também, de novo, infelizmente, essas pessoas não vão viver para sempre. E como eu falei aqui, quando o Max Monsiro morreu, é, a gente tem que se preparar já, porque todos esses caras que a gente cresceu vendo, admirando, principalmente a gente que é cinéfilo, né, eles estão velhinhos, né? Sim. Então, o Chocano morreu com 90 anos já na casa dele, então é. Sim, infelizmente Bom, a gente tem que se preparar para
0: cada vez mais perder né, esses grandes ícones e essas grandes estrelas que a gente cresceu acompanhando. Porque é a ordem natural das coisas, né? Simplesmente assim.
1: É. Se a Olivia de Havilland morreu, né? E ela, ela parecia que ia viver pra sempre. Infelizmente. Os outros... É uma pena só que seja tudo esse ano, tá ligado? Ah, mas é, aí, meu 2020, amigo, é 2020, é um né? Ano...
0: 2020 ele não veio pra brincar. É, é. <risos> ele não veio pra, pra passar, Bom. assim, as pessoas, e algumas pessoas dizerem... Este talvez tenha sido o pior ano da minha vida. O objetivo dele é conseguir que todos pensem nisso, final. Então é um ano, assim, é. poderoso, pra
1: dizer o mínimo. Exatamente. Exatamente. Bom, Ti, próxima notícia aqui... Elenco 1801 se reúne em clipe e música. É brincadeira, não é isso. <risos> não vamos falar de 1801. É, o Ray Fisher, que é o cyborg né, da Liga da Justiça, ele vem batalhando contra a... o alto escalão da Warner Bros. faz tempo, por causa de assédio moral do set, dentro do set. Pelo Joss Whedon, né, que foi diretor de Vingadores também, o 1 e o 2. E também pelo é, Jeff Jones. É, John Berg também e o Toby Emery, que é presidente da Warner Bros. Primeiro começou como o Joss Weir, aí foi pro Jeff Jones. Aí aparentemente os caras da Warner tentaram falar pra ele: ó, não fala nada do Jeff Jones, afinal ele não foi contratado só pra fazer coisa pequena, né? Ele foi contratado pra ser um dos pensadores aqui. E aí ele enfiou também esses caras no meio. E agora isso cresceu um pouquinho e, e ele alegou que racismo levou a mudanças em Liga da justiça. Né? A afirmação é a seguinte, antes das refilmagens de Liga da Justiça, conversas abertamente racistas aconteceram em várias ocasiões, entre antigos e atuais executivos da Warner. Percebi que as orientações que recebi do Geoff Jones durante as refilmagens eram apenas uma versão codificada das coisas racistas que ele dizia por... atrás de portas fechadas a outros executivos. Eu sempre suspeitei que raça foi um fator determinante na maneira como as coisas aconteceram mas só pude provar no meio de 2020. É. Bom. É... O Edon respondeu por meio da equipe dele, dizendo o seguinte, o indivíduo que ofereceu esse depoimento reconheceu que ficou sabendo de algo por outra pessoa e aceitou como uma verdade. Enquanto uma simples pesquisa mostrará que isso é mentira. Bem, o negócio tá quente lá dentro. É... Antes disso, o Kevin Smith, que é o diretor, é... Já, já tinha falado que ouviu relatos Que dão forças ao argumento Do, do, do Ray Fisher Não esse de racismo Mas é o de, uh, de assédio moral Antes disso Gente do, do Que trabalhou com o Em outros filmes é, Já tinham alegado a Casos de assédio moral Ele já tinha sido acusado de assédio sexual Logo depois Eu acho que o filme saiu inclusive E depois disso do, do Blaze né, de Buff e a Caça a Vampiros Que foi a série criada pelo Joss Whedon Também acusaram o diretor de ser egam, e, Egomaníaco Eu ia falar Megalomaníaco, mas é egomaníaco Ok é, Então, é assim não, não sei muito como comentar Vou deixar você falar sobre Mas começando por novidade É mais do mesmo, né? Ah,
0: cara, essa, essa aí é uma notícia Difícil, né? Porque... São novidades as novas acusações, mas infelizmente é tudo mais do mesmo, né? Como você mesmo destacou agora falando do, do, do Joss Whedon, uhum. tem nada de novo aí, né? Não tem nenhuma acusação que ele já não tenha sofrido antes, é, se, e, e, e eu, eu, tô, eu sou sempre a favor daquele tipo de raciocínio, né? Se tem nariz de porco, orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco, deve ser porco, né? A gente acredita que que, que deve ser diante de, de todas de todas essas essas coisas que, que ficam aparecendo né mostrando que é porco e aqui no nosso caso não deve ser muito diferente não sendo bem sincero com você é, as acusações do, do, do Ray Fisher elas já vem já há algum tempo né ele já vem há algum tempo falando disso há algum tempo trazendo essa podridão que existe é, ali dentro e assim não me surpreenderia em nada que que isso tenha acontecido na DC isso tenha acontecido na Marvel durante todo o tempo que ele ficou, porque a gente, é, a gente inclusive comentou esse ano ainda sobre as acusações finalmente é, chegando ao ponto onde todo mundo fala abertamente, né, contra o contra o Bryan Singer, outro diretor que trabalhou com a Marvel, que trabalhou com filmes com esses filmes nerds todos e que era extremamente abusivo no set. E agora com essas acusações assim, eu acho que ninguém fica surpreso. Acusações desse tipo vindo grandes, de grandes executivos, grandes diretores é, e pessoas importantes dentro da indústria do cinema, não chocam ninguém mais em Hollywood. E isso sim é assustador. Né? Ninguém mais é, fica é. surpreso. A gente praticamente espera e a gente fica surpreso se o cara não tem nenhum tipo de denúncia sobre o histórico dele. Né? Se em nenhum momento da carreira dele é, ou se acontece igual quando estava quando tendo o movimento Me Too, e eu não sei se os nossos, é, nossos ouvintes acompanharam isso, mas na época do Me Too, houveram, houveram algumas atrizes de Hollywood que vieram também, tomaram a frente para falar sobre o Tom Hiddleston, né? E dizer o quão legal ele era, elas estavam denunciando que ele era um cara muito legal, um cara muito gente boa. E, e, assim, tiveram... Uma, acho que teve umas quatro, cinco atrizes que, que se juntaram ao movimento, assim, pra denunciar que o Tom Hilderson era um cara legal. E aí todo mundo fica muito surpreso, né? Porque, sei lá, o é um, é um, é um cara, é um cara que interpreta é, vilões eu lembro...
1: <risos> Sim, eu lembro uma vez uma, uma, uma thread no Twitter que falou de... Falava assim, pô, será que existe alguma notícia boa sobre esses diretores que a gente passou tanto tempo admirando, eu acho que foi na época que saiu aquela informação do Tarantino com a fita da Uma Thurman que hoje já tá mais explicado, a história inteira saiu, né, que o Tarantino pediu desculpa pra Uma Thurman muito tempo atrás, deu a fita pra ela, eles se perdoaram, ela só saiu publicamente falando sobre aquilo porque o Einstein tava envolvido, uhum. né. E, e o Tarantino foi um dos caras que falou também, pô, eu não sabia, eu não esperava isso dele, era um amigo e tudo mais. E, e aí, mano... Ah, eu lembro quando saiu isso, teve essa thread e aí o Anthony Bresnicka, que é um dos grandes jornalistas... É, na época ele tava na Entertainment Weekly, agora ele trabalha na Vanity Fair, ele falou assim... Bom, é, eu sei que eu tenho uma ótima história com o Spielberg e, e é meio que a mesma situação, né? Tipo, o Spielberg é o cara que todo mundo ama. E, e, eu, e eu já falei isso até isso com você pessoalmente fora que o, o legado do Spielberg não é só um legado como um cineasta, mas como se aquele meio que padrinho de todo grande jovem cineasta, cara que já tá há um tempo em Hollywood, mas agora que tá tentando ser diretor, ele é o cara que vai dar moral pro cara pra essas pessoas fazerem filmes. Ele, a gente falou de semana passada com Aaron Sorkin, que foi ele que incentivou, com a Greta Gerwig, foi ele que incentivou a Greta Gerwig a, a filmar em película Little Women, né? ela até contou a história de que ela ia film, fazer o filme em... Tá, né? É, ele ia fazer digital e o Spielberg meio que levou ela até uma câmera, assim, analógica e falou sinta o cheiro, <risos> né? Pra tentar convencê-la a fazer com película, né? Um filme de época. Eu concordo com você, pra mim nada disso é, é novidade, sabe? É tudo mais do mesmo. Não duvido que tenha a questão do racismo. Eu só fico mal porque... É, a gente sabe que esse filme do, do Zack Snyder... É, e, e, e vai ser ruim, né? Inclusive, eu vou pular até pra ele agora inverter o Novidade ou Mais do Mesmo, que é basicamente uma coisa estranha que aconteceu agora, esses dias. Sobre o trailer do Zack Snyder, é, do corte do Zack Snyder da Liga da Justiça, que foi tirado do ar do YouTube. <risos> do nada. E eu não sei por que isso aconteceu, não sei se é uma coisa que a gente deve investigar melhor quanto as entrelinhas. Mas foi tirado do ar. E no, no canal oficial do Warner, isso não faz sentido algum, porque... Bom, o trailer ainda vai estar na internet, né? E a Warner está perdendo views, né? Visualizações no canal deles. Uhum. Então, eu queria perguntar pra você: você acha que, tecnicamente, aqui não seria nem novidade ou mais do mesmo? Seria mais uma pergunta de: isso é alguma coisa ou a gente tem que desconsiderar?
0: Ah, eu acho que dá pra desconsiderar. Eu acho que não significa nada, não. É, a Warner já, já dedicou ali um, um caminhãozinho de dinheiro pro, pro Sr. Zack Snyder, pra ele poder não terminar, né? Claramente, mas ele refazer o filme que, que ele teve lá que, que deixar na metade. Na mão do, do, do próprio Joss Whedon, né? Que a gente já falou anteriormente. Então eu acho que não, não deve ser nada demais, não. A Warner parece confiante de que ele vai entregar um produto que vai agradar os fãs que ficaram tanto tempo enchendo o saco dos executivos da Warner por causa disso. E eu acho que os fãs vão receber das mãos da Warner exatamente aquilo que os fãs pediram. Um filme ruim. Juntando um monte, de, um monte de coisa de diversos lugares diferentes da cabeça de um diretor que não sabe cortar direito E que agora tá megalomaníaco e tá enfiando gente no filme dele e convocando refilmagens, entre parênteses é, Pra agradar os seus fãs Então os fãs da DC vão receber exatamente aquilo que eles querem receber e que eles têm pedido para receber ao longo desses desses anos todos uma refilmagem barra re, é, remake de um filme ruim que eles assistiram anos atrás e que eles cegamente esperam que seja bom magicamente depois de tantos problemas e tantas questões de produção por
1: trás bom próxima notícia e falando de monstro te a Família Adams vai ganhar uma série de tv do tim burton há anos Meu que a gente Deus. vê aqueles memes é. Há anos que a gente via aquele um meme De que se houvesse uma família do Tim Burton Obviamente você teria o Johnny Depp E a Helena Bonham-Cartan como Como os protagonistas E aí eu te pergunto então Isso aqui é novidade ou mais do mesmo? É novidade
0: É novidade Mas é daquelas novidades que me deixam de cabelo em pé né Porque assim Todo mundo sabe, eu acho que já falei isso aqui No podcast algumas vezes Da minha birra com o Tim Burton de eu achar que ele não faz nada que seja realmente interessante é, E que seja propositivo E que avance de alguma maneira aquilo que ele já fez até hoje no cinema é, Há algum tempo Faz bastante tempo, na verdade desde, desde o último filme dele que dá pra dizer que é realmente bom E que tinha alguma coisa pra propor. E sei lá, né? Talvez na TV é, funcione Talvez na TV ele consiga aí se reencontrar e trazer alguma coisa de nova, porque de verdade, no, no, eu tô falando muito de verdade hoje, mas de verdade no cinema eu acho que não tem funcionado muito bem não. Talvez tenha funcionado em questão de público, porque ele é um daqueles cineastas que, que consegue ter um certo público cativo, né que as pessoas vão ao cinema para ver os filmes dele. É, eu acho isso um mérito Muito interessante, inclusive Mas pra mim deixou de ser interessante O cinema dele especificamente há muito tempo Então, sei lá, talvez na TV Ele consiga trazer alguma coisa de novo, né Família Adams é, é Sempre interessante, eu acho que sempre abre múltiplas possibilidades de você Construir é, diversas situações De humor, se você parar pra pensar Você tem diversas Coisas que são feitas no humor hoje em dia Que devem, inclusive, a Família Adams Pela, é, pelo por essa essa trope que acabou se tornando de usar perto, é, personagens de terror né e meio pitorescos é, com com suas percepções diferentes de mundo para para criar comicidade a partir dessa percepção deles né então então eu acho eu, eu acho até interessante é, se fosse um filme, eu trouxeria acho que mais o nariz do que sendo uma série de TV. É uma série de TV, eu fico cautelosamente ansioso. Assim, eu quero ver no que, é que vai dar, quero ver o que, que ele tem a propor, com a esperança de que, com mais tempo, numa série de TV. E, e, com, e com a linguagem mesmo né? Que as diferenças de linguagem Que uma série de TV é capaz de propor Ele consiga fazer alguma coisa Mais interessante do que vem fazendo nos últimos anos Agora, chega de dar papel Pro Johnny Depp, né? Chega Acho que a gente pode dar, dar um tempinho aí vamos, vamos pensar em outros atores Tem outras pessoas que conseguem E eu também custo imaginar o Johnny Depp Fazendo TV Eu, eu vou ser sincero
1: também é, com ele, você. Eu acho que ele não vai não. ser contratado não é nem por isso, ele não vai ser contratado Porque também tá velho, já tá bem mais velho Johnny Depp é, Você imagina que TV você vai ter mais temporadas E tudo mais, eu, sim, eu duvido que ele faça sim. Por mais que eu acho que ele Antigamente eles seria um bom é,
0: antigamente talvez, mas às vezes trazer uns caras Da comédia mesmo para fazer um, Pra fazer esses papéis e tal Pudesse ser mais interessante sei lá, para propor pra um pessoal aí que tem feito comédia na TV nos últimos anos, teve tanta, teve tanta coisa legal aí, que eu acho que é válido se às vezes, dar uma garimpada e tentar encontrar outras pessoas que possam agregar, né, um, a, ao que você tem para propor com modo um audiovisual. É,
1: faz um casting direito e vê aí o que funciona, mas é assim, eu gosto do filme de 91, gosto da sequência também, de 93, os dois filmes estão do Bert Sonnenfeld, é, não são filmes incríveis Mas eu acho que são filmes que cumprem suas propostas Eu gosto do Raul Julia como Gomes Gosto da Angélica Hilsson como Mortícia E a Christina Ricci Eu acho sensacional como a A Wednesday mas, E ainda tem o Christopher Lloyd né, Como o Fester Que, que, eu, que eu, eu até hoje eu dou risada então, eu gosto daquele filme. Vamos ver como vão desenvolver aí. É, a gente estava falando né, de o que fazem nas sombras. Eu acho que eles podem fazer algo nessa pegada. Mas o que eu queria ver o Tim Burton fazer, meu, é ele voltar a ser aquele cara criativo, né, que trabalhava com surrealismo, com expressionismo. Esse, eu estava revendo, né, desse, esses dias porque apareceu no EFI né, como a recomendação deles, né, como o filme do filme Club deles, que, foi o, que é o Beetlejuice. É, Os Fantasmas Se Divertem, né? E, e é um filme que eu acho tão bom, cara. Eu não acho ok, não acho legal. Eu acho muito, muito, muito bom. <risos> e Eduardo Monte Tesoura, eu considero uma obra-prima. Pra mim, é um dos melhores filmes de 1989. E, e eu quero esse Tim Burton de volta, sabe? Não sei se dá pra trazer ele de alguma forma. Mas realmente é engraçado como de... Nessa última década, desde o Sweeney Todd de 2008... Que eu acho muito bom, apesar da, dos problemas que eu tenho com parte do musical, é. Ele. Ele não fez mais nada de bom, sabe? E eu acho isso muito frustrante. Te seguindo aqui, falando em coisas creeps, né? Em assassinos de saindo do Sweeney Todd para outro assassino em série nossa penúltima notícia é o retorno de Dexter. Você assistiu a Dexter? Não assistia.
0: Não assistia. Eu tava muito ocupado vendo Lost nessa época. E quando eu não estava e vendo. Breaking, Lost, Bad depois, é, é Breaking Bad depois. Né? Mas quando eu não estava ocupado vendo Lost, eu estava ocupado nos fóruns debatendo Lost. Então faltou tempo ah. pra ver outras coisas nessa fase da minha vida.
1: Ai, ai, que engraçado. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque eles revelaram aqui que o retorno de Dexter para que o filme, para que o personagem receba. Um final justo. Um novo desfecho. Eu assisti Dexter, foi minha série provavelmente favorita entre 2008 e 2010, 2011, antes de Mad Men. E, e, eu, e Dexter realmente era muito bom. Eu, eu digo aqui né, que até a quarta temporada de Dexter é, é uma das melhores séries de todos os tempos. Assim, inquestionável. Personagens são muito bons, os conflitos são muito bons, os vilões são incríveis. É, e melhora a cada temporada. Só que a quarta temporada, ela é, o nível é tão alto. Mas é tão alto que a quinta parecia uma temporada de transição. E aí eles jogam tudo assim no lixo da sexta temporada adiante. Muito disso por causa do Clyde Phillips. Que era um dos principais roteiristas da série. Né? Ele era o showrunner da série até a quarta temporada. E aí ele deixou a produção... Em seguida. E aí a série foi por água abaixo. Então o Showtime falou... Gente, vamos fazer um... Vamos reviver o personagem. é O final foi horrível. O último episódio da série. Numa oitava temporada que não estava tão ruim. Eu admito. A sétima temporada tinha sido interessante. A sexta temporada tinha sido horrível. A pior temporada da série. E... Mas o final assim fechou. Uma... E o pior é que o final foi exibido... Acho que no mesmo dia do final de Breaking Bad. Então... A percepção ficou, foi ainda pior, cara. E eles querem reviver agora o personagem. Não numa nona temporada, mas numa minissérie. E o Michael Sewell já foi contratado, vai voltar. E vão dar um final digno ao personagem. E eu realmente gosto dessa notícia. Eu vou dizer que é novidade. Mas eu gosto da notícia porque o final foi muito ruim. E, eu, e a minha sensação foi justamente que eles não sabiam o que fazer. E muito disso porque... O showrunner foi embora Quando a série chegou ao ápice da, Do ponto de virada, sabe? É quando hum. acaba Muda tudo Muda tudo de agora em diante é, Bom, última notícia aqui Na verdade não é uma notícia Mas uma reação Ti, você viu o trailer De dois minutos e meio Que saiu de Mank
0: Eu vi, rapaz Eu vi e, e, e aí, é, acho que a gente, pode até, a gente pode até sofrer juntos aqui, né? Porque é, é muito Oscar, né, cara? O Oscar tá assim, quicando na frente do, do Fincher E agora é a hora e acho que ninguém para esse homem
1: Mano, eu não vi esse filme ainda e eu já sei precisa. que ele é meu filme favorito de 2020 Então, não precisa, é, é aí que tá Então, é A gente confia você tanto, está junto. e
0: quando você vê o trailer <risos> É um negócio tão absurdo É um banho, assim, visual tão, tão bonito que você fala, tá, eu poderia assistir esse trailer Em, ciclo, em, em ciclos, assim Por horas E, e, e só me preparando pra receber Esse filme quando chegar a, 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 O final do ano E as premiações de fato começarem Porque, olha, com todos os adiamentos E, e parece que tá todo mundo, inclusive saindo da frente, pra só restar a para Pra ficar muito fácil uhum. pro Fincher ganhar o primeiro Oscar dele. E assim, é, eu não se vejo ninguém hora de entrar chegar no caminho, meu amigo, vai ser uma lavada, tá? Eu acho, que ah, a eu, gente não pode, eu acho que a gente corre o risco de presenciar uma lavada no Oscar é, por W.O. Assim, porque literalmente tá todo mundo se jogando pro ano que vem. E... Esquecendo esse ano pra temporada de premiações, né? E se o caminho ficar aberto assim pra um filme que a gente já consegue saber já, só de ver trailer de confiar no cineasta, que vai vir uma, um filme de uma boa qualidade
1: aí pela frente, meu amigo, aí vai, vai ser. Complicado. Mas é Netflix. Mas é Netflix, tem muita gente da Netflix. Mas que é o não ano, da fora, né? aí, ano da pandemia,
0: Muita gente fora. Mas mesmo muda. assim. Tudo muda.
1: Mas aí você tem filme da Closeout. Que é o filme Nomadland, que já estreou. Tem, tem outros filmes que tem aí o, o filme eu, eu, com eu o King que fez muito barulho. A gente já
0: falou nesse podcast sobre o trailer de Nomadland. A gente já, já? falou sobre esse trailer, que é,
1: é incrível, né? Sim, é um teaser, né? <risos>
0: E aí, a mãos tá
1: recebendo... Não é um teaser, é, é aquilo, eu... não é nada. É. O, o, é, o trailer é a é frente andando. andando.
0: Não, não, não é nada aquilo, cara. De verdade.
1: É, mas o filme foi super, super elogiado, ganhou prêmio em Veneza. Uhum. E tem outros filmes aí que também estão sendo super elogiados, que vão acabar estreando no cinema. E, e aí, talvez, a academia é meio que premie isso, né? Agora, o filme, as primeiras reações saíram e realmente falam que o filme vai, vai competir, não há dúvidas, sabe? O elenco é muito forte, é um diretor que, é, é, na minha opinião, eu, eu não sei se eu posso dizer o melhor, mas é meu diretor favorito da atualidade. É, e, e assim, particularmente pra, pra mim, que sou um classicista, como todos aqui já sabem disso, eu estou, assim, babando para este filme, porque... Meu, eles filmaram de acordo com a, assim, a linguagem do cinema clássico, então pelo trailer você já vê coisas como o pan que sai da, da porta do estúdio até a placa pra mostrar pra você qual é, em que lugar que eles estão, sabe? Viu Nola? Olha como faz. Aprende que você não precisa falar tudo. Só mostra. É, já, já, já utilizou algumas técnicas da época, que, que hoje em dia as pessoas mal usam mais, até por causa das tecnologias evoluídas. E a forma que o Fincher abordou a atuação seus, com, com seus atores é: gente, vamos atuar como se estivesse um filme da década de 40. Então é aquela coisa de ação e ação, um pouquinho mais mecânico, mas vamos trazer isso pra dentro do contexto do filme. E outra coisa que é muito interessante é que quem tá recebendo crédito como roteirista, como único roteirista desse filme, é Jack Fincher. Quem é Jack Fincher, tia? Jack Fincher? Jack Fincher. Rapaz, não sei. É o pai de David Fincher. <risos> Aí você me pergunta, beleza, o pai de David Fincher... Mas o pai David Fincher não morreu em 2003? Sim, o pai David Fincher morreu em 2003. <risos> efemérides atrás de efemérides pra nós aqui. Essa, então, o, o pai do Fincher morreu em 2003, logo depois que ele finalizou o roteiro disso, que é um roteiro que há muito tempo tava em... Nas, assim, Hollywood queria desenvolver a história do, do Mank. E o pai do Fincher foi um jornalista, né? Que trabalhou, acho que na Vanity Inferno, inclusive, e... E antes de morrer, ele escreveu isso. E aí, esse roteiro passou por algumas mudanças, mas não passou por um nome é, específico para chegar a receber um crédito de roteiro. E outra coisa que eu acho legal disso, porque quem mexeu muito nesse roteiro foi o Eric Roth. Só que o Eric Roth, justamente por não ter mexido o suficiente, ele foi acreditado como produtor do filme, não como roteirista. E eu acho que isso fala muito a trama do filme porque é justamente existe uma não, não diria que é uma lenda, mas uma grande discussão no, e nos, assim, nos bastidores de Hollywood por muitos anos que o o, o, o Mank teria sido o único cara a escrever realmente o roteiro do Cidadão Kane e o Wells mexeu um pouquinho no roteiro e aí tomou o crédito pra si e os dois acabaram dividindo então eu acho que o fato deles terem mantido o Jack Fincher como o único roteirista é uma maneira também de querer promover essa história do, do filme. Claro, se, ele um Oscar, dúvida, né? se ele ganhar um Oscar, sem dúvida, se ele ganhar o Oscar de roteiro, que seria roteiro original, ele vai ser a primeira pessoa <risos> a ganhar um Oscar é, mais de 15 anos depois de ter morrido. E, e, eu, e eu quero muito que isso aconteça, porque essa, é pra isso que a gente vive. Pra, pra ver alguém que morreu há, há 17 anos ser premiado. É, gente... Enfim, bem, bem que estreia a 4 de dezembro na Netflix, não deixe de assistir. E vamos, então, voando aqui para nossa pauta principal, que meio que não é mais pauta principal, né? A gente já falou tantas notícias.
0: É minutos, quase de gravação. A gente, né? vai comentar
1: <risos> um pouco, é, a gente vai comentar um pouco o, o filme da Sofia Coppola, On The Rocks. Vamos lá. Tiago Neres. Eu. Sofia Coppola. Ah. O que você acha de Sofia Coppola? A última vez que eu, que eu, que eu vi falar de Sofia Coppola, antes de On The Rocks, ela tinha feito aquele terrível especial de Natal pra Netflix. E antes disso, ela fez um filme que eu vi, inclusive, quando eu tava em Cannes, né? Que, que é, eu esqueci o nome do, do maldito do filme. Que tem a Kirsten Dance, a Nicole Kidman, Ah, o estranho que nós, e nós o Colin Farrell. O estranho Que Nós Amamos, é que é uma. É, uma, uma adapta... é um remake do filme da década de 70, que é extremamente machista, né? Com o Clint Eastwood. E essa versão que ela fez é menos machista, eu realmente achei que era necessário, porque o filme da década de 70 é muito machista. E... Mas eu não gosto muito do filme, eu acho que falta um pouco de personalidade, até porque parece que a Sofia Coppola só sabe falar de uma coisa que é muito pessoal pra ela, que é dessa. É. dessa vida. Né, como uma mulher em meio à classe alta né, nos Estados Unidos. Uhum. Então ela faz isso no Encontros e Desencontros... depois ela vai fazer isso é, no Bling Ring... e ela faz isso no, no Somewhere, em todos esses filmes... Maria Antonieta, que é um filme que eu gosto muito dela... apesar de muita gente não gostar... e, e ela volta a esse tema no On The Rocks... dessa vez uma relação entre pai e filha... Bill Murray e Rashida Jones... É, lembrando que a, que a Sofia Coppola ela cresceu em meio a uma das famílias mais gloriosas né, do cinema nos Estados Unidos, que é a família do Franz Ford Coppola, o diretor de poder chefão que existe aqui, tem a Thalia Shire, tem o Roma Coppola, tem um, um se, se você achar Coppola, Coppola por que o nome é Coppola? <risos> É, o Nicolas Cage é sobrinho do Francis Ford Coppola, só não usa o nome, sabe? Então, é a família gigantesca, vários deles já foram indicados ao Oscar, vários deles ganharam o Oscar, Carmine, Francis, Thalia, enfim, é, dá uma procurada, e é muito legal. E é, a Sofia Coppola, pra quem não sabe, também foi a primeira mulher a ganhar um Oscar de roteiro original, lá em 2004. Primeiras impressões, assim, não tem muito a menos que se aprofundar, mas qual a sua reação geral assim, ao filme?
0: Cara, eu eu, eu. eu gostei até de você trazer esses outros filmes que ela fez antes, porque eu acho que você destacou vários filmes é, em que ela realmente fala de assuntos muito similares, né? Ela traz um pouco da experiência dela pra dentro da tela do cinema, mas eu não sei se todos esses filmes dela funcionam do jeito que o Rocks consegue funcionar. Eu. Eu gostei demais do filme. É, achei que diferentemente dos outros filmes que, que você citou até Esse filme tem alma Ele é um filme que tem substância, sabe? É, eu acho o, a, o, o texto muito bem trabalhado E, e, uma, com uma, e conta ali com, com uma dupla de protagonistas, né? Na Rashida Jones e no Bill Murray é, Com dois atores assim é, com uma sintonia e com um, uma química é, Não química no sentido sexual da coisa, claro Mas química no sentido de os dois entrarem em tela e carregarem uma cena Por mais simples que seja essa cena Simplesmente com, é, na troca ali de falas entre os dois atores De falas, horários e intenções é, Que é difícil você conseguir que funcione tão bem Sabe? É, eu acho que grande parte disso tem que ser acreditada ao senhor Bill Murray. Que eu tenho que dizer, eu estarei completamente em choque se este homem não for indicado e não for um dos grandes favoritos, inclusive, a, a vencer Oscars Não longo será? Você
1: acha? Meu Deus do céu, cara. De certeza, que não, não vai, não vai. Você acha? Cê Por não vai. Ele, porque não tem narrativa pra ele. Você viu que o filme exterior ninguém tava tá falando desse filme. E pô, a gente podia até discutir mérito Mas a gente sabe que a narrativa É muito mais importante pra, pra ganhar Um prêmio do que, do que Qualquer outra coisa Eu acho ah, que cara,
0: eu, eu não sei, eu não sei Eu acho esse personagem dele um personagem tão difícil de fazer Sabe, porque é um personagem com tantas sutilezas Pra que ele não seja simplesmente não, Eu gosto um dele roba. também ao longo do filme inteiro, eu acho que ele exige uma... Ele exige sutileza, eu acho que ele exige um refinamento de, de capacidade mesmo, de compreensão do que é aquele personagem E de como trazer pra tela aquilo que é pedido pela diretora aqui, né Eu acho que há um grande trabalho feito com os dois Porque o filme, o filme gira em torno dos dois 100%, né o, é engraçado que o, o personagem do Marlon, é, do Marlon Wayans Ele tá ali, o, ele é central pra trama Mas ele em si, ele tem pouquíssimo tempo de tela E ele em si não é tão importante né? Porque como você mesmo destacou no, no, no começo Quando a gente começou a falar do, do filme O filme é sobre o relacionamento desse pai e dessa filha E, 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 e como isso refletiu nos relacionamentos dela A seguir né? na, na vida dela E como as atitudes do pai dela Afetaram e afetam a filha, a filha dele até hoje Então eu acho um filme muito sensível, cara Eu acho um filme com muita alma E eu acho que toda essa alma, toda essa substância Toda essa sensibilidade que eu consigo sentir Que eu consegui sentir é, acompanhando o filme Ela vem muito, mas muito, mas muito da atuação do Bill Murray Por isso que eu acho eu acharia assim, extremo absurdo Se ele não foi indicado Porque ele tá muito bem, cara ele é a alma do filme junto, junto com a Rashida Jones. Acho que eles carregam o filme juntos ali. É, eu acho que tem cenas muito interessantes, como a cena em que eles estão... Acho que é no México, né? Que eles viajam atrás do, atrás do cara e eles estão no restaurante e ela começa a perguntar diversas coisas pra ele, né? E fala, mas como que, é, cê, como que você pode fazer tal coisa? Começam a lavar roupa suja ali, né? Num pleno restaurante. E, e ele vai respondendo as perguntas e ele responde elas é, de uma maneira que ele passa o incômodo De estar tá respondendo essas perguntas que ele não queria responder de maneira tão clara Mas ao mesmo tempo passa que ele está fazendo aquilo por um certo comprometimento mesmo né Porque ele está realmente tentando se reabilitar com essa filha dele E tentando mostrar que ele é mais do que, a, do que aqueles traumas todos que ele deixou para ela E para a família dela ao longo da infância então, nossa cara, eu gostei demais de, de, desse, desse trabalho todo E só pra concluir, como você falou, é um filme que não tem uma trama rebuscada Ele não é um filme que se propõe a contar uma história cheia de pontos de virada nem nada, tipo, não Ele é aquela classe de filme que, vocês sabem, eu gosto muito Que é o filme que vai brilhantemente do nada a lugar algum Ele sai de um ponto, ele vai até outro ponto, você não faz ideia de como foi essa Quer dizer, você acompanha essa jornada, você não entende muito bem para onde essa jornada tá te levando e de repente o filme acaba. E não aconteceram muitas coisas, mas você entendeu quem são aqueles personagens e você conseguiu se relacionar com a experiência deles durante aquele momento do filme. Então eu acho isso muito importante, eu acho que é um, um, um mérito gigantesco, tanto das atuações quanto da diretora que soube conduzir bem essas atuações. Eu acho que a gente pode criticar o filme por ser até um, é, pouco inspirado em outras coisas que, que divergem daquilo que é texto e daquilo que é atuação, mas, pra mim, o resultado é muito satisfatório, cara. Faz tempo que o um filme da Sofia Coppola não me agrada tanto quanto o The Rocks me, me agradou, viu?
1: É assim, eu, o, o filme não vai ter... O, o Bill Burr não vai se indicar ao o filme não vai se indicar a nada. É, eu acho que ele tem mais chance de se indicar a roteiro original, mas não vai do que... Porque assim, a gente tá considerando também que não teve nada esse ano. Mas é, se você então. pega a categoria de atuação, você tem vários filmes com múltiplos atores. Então a gente já falou dos do, do sete de Chicago. É, pra mim é mais fácil os, os cinco dos sete de Chicago serem indicados. Ela trocou a do que o Bill Murray sendo indicado. É verdade, mano, porque você tem o Landiela lá, você tem o Ed Redman. Aí você tem o, a, o Aya abdul que eu acho que tem grande chance de ser indicado. É, até porque é o momento dele. O Sasha Branco vai ser indicado. Vai ser, até por causa da questão ele, do Borat. Ele, eu acho, até
0: merecido.
1: É. E, e aí, já, já são quatro nomes. Aí você tem o Mark Rylance Aí você pega filmes que o, da, da Five Bloods, tem nomes. O Man, que tem pelo menos uns três caras que podem ser indicados. Tem o Tom Burke, que vai interpretar o Warson Wells Tem o Tom Felfry, que eu acho que vai interpretar um dos atores, assim. É, eu acho que é o irmão. Do protagonista, inclusive. Uhum. É, você tem o Richard E. e. Grant num é papel interessante. Aí você tem o, o Estados Unidos versus Billy Holiday, que também é um drama de época. Aí vai ser do Garrett Headland, com Robbie Rob Morgan concorrendo. Então, tipo, tem muita coisa, assim, que ainda vai chegar. E a gente tem que lembrar que o Oscar esse ano é em março e a elegibilidade é até fevereiro então tipo tudo é verdade, que estiver né? até lá vai estar tá competindo esse filme já não tem narrativa agora sabe então eu acho que não é uma coisa que vai renascer mas só agora falando sobre a filme. narrativa
0: que você tá querendo dizer é para concorrer ao Oscar e não narrativa não isso, filme isso. Em si. é ah tudo bem agora ficou isso, mais claro isso isso que eu tô dizendo
1: <risos> ah tá desculpa é o que eu quis dizer foi é... O filme não, não tem aquela coisa que o pessoal Assiste e fala, ó, oh, não tem é, apelo de né? Nesse personagem, exato Perfeito, uhum. é apelo, palavra certa E como o ator principal, eu acho Que ele não seria indicado, por mais que eu acho Que ele tá mais pra principal do que coadjuvante É Apesar da Rashida Jones ser Quem conduz a trama, porque o ator Principal é ainda mais difícil, a gente tava falando né, Do Cherry Pozman, o Cherry Pozman vai Ser indicado, ou pelo Da Five Blood Ou, é como coadjuvante Ou pelo Ma Rain's Black Bottom que é o filme cujo trailer já saiu como principal. Aí é, você tem o Tom Hanks, você tem o Anthony Hopper, você tem o Daryl Link, você tem o Gary Oldman, você tem o Risa Ahmed, você tem o Steve Young pelo Minari, que é um filme que eu acho que tem chances aí. O é, Stanley o e o Colin Firth, que fazem um casal gay. É, no Supernova, deve passar de, enfim, tem uns nomes aí ainda que eu acho que vão chamar mais atenção que o Bill Murray. Uhum. O Bill Murray é um daqueles atores que é tipo Mickey Rourke teve a janela dele e ambos perderam pro champagne. <risos> que ele, O Bill Murray perdeu em 2004 né, Por Sobre Minas e Lobos E o Mickey Rourke perdeu Quando o Champagne interpretou o Milk Que na época, inclusive, eu achava que o Champagne Deveria ganhar, hoje eu já discordo Eu acho que o Champagne imitou o Milk, Milk né? Ele fez um trabalho de imitação Enquanto o Mickey Rourke fez um puta trabalho Ali no No, no lutador Enfim, voltando ao filme ao, ao On The Rocks Eu acho que tem um lance, cara é, você falou né, do pessoal não questionar a trama, não ser inspirada. Eu acho que isso é proposital e, e é para o filme, de certa forma, fazer uma crítica a essa ao, ao tédio da classe alta e, e também para a Sofia Coppola fazer algo pessoal. É, eu prefiro que ela faça um filme desse, por mais que muita gente dê um acho inspirado que é pessoal pra ela, em que ela viveu, aquilo é um filme honesto, do que ela fazer, sabe, o, o estranho que nós amamos, sabe, que é um filme, assim, que eu, ent... como eu falei antes, eu entendo porque estão refazendo, mas não tem um apelo dela, né, como se nasce de fazer algo pessoal. E, 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 e assim, é aquela coisa, né, é, é, são os problemas, né, de gente branca que se fala... Mas, mas meio que é. É, é, é justamente esse o ponto do filme. Você tá passando muito tempo sem fazer coisa. É, você fica ansiosa, você sente que as coisas mudaram. E eu, assim, eu vou falar que o filme às vezes é bem pessoal para mim, porque eu como uma pessoa com uma memória que é, é realmente amaldiçoada às vezes, e eu, a minha memória é ser excelente é boa é, para algumas coisas, tipo fala de cinema, e tudo mais, mas é terrível para outras, porque eu realmente não consigo esquecer de algumas coisas. E aí, quando você vai vivendo a vida, e principalmente quando é questão de relacionamentos, e não é só relacionamento tipo amoroso, né? Mas relacionamento com as pessoas, você sempre vai comparando com o que aconteceu antes. E aí, quando você percebe alterações, isso começa a gerar certa paranoia, digamos assim. Por quê? Porque você fala, ué, o que mudou? O que fez essa pessoa com mensagem diferente? E aí você se aprofunda um pouco no, na vida dessa pessoa. E aí aquela coisa que é maluca, né? Que eu adoro esse filme é... Opa, calma aí. Ele tem é, colegas de trabalho, mulheres que são bonitas. Opa. Né? <risos> é, tem que... Eu confio ou não confio? Sabe? E, e, e brinca com isso, com a que é, é o clássico... A clássica narrativa do marido que tá, parece que está escondendo as coisas, mas no final não um está, do suspeita do Hitchcock de, 40, de 1941, é, que é muito legal, mas é, fala também ao tédio dessa vida. É, beleza, a pessoa ali trabalha muito, não passa muito tempo com você, você começa a se perguntar o que está acontecendo, e eu acho que a, a parte que é a pior parte nisso, e é a parte que, eu, que me comunica comigo também, é que ela vai até o pai dela... Confidenciar isso... Porque é uma pessoa que ela confia... Mas meu, o pai dela não pode fazer nada... Logo... Lógico que na comédia ele tenta... E ele vira... Ele acha que é o James Bond... É, mas ele não pode fazer nada... Isso são coisas que ela tem que lidar com... Sozinha... Sabe? O pai dela não pode resolver... É uma coisa de eu chegar pro Tiago... Ti... Meu... O que você acha disso? Aí te conto uma história que aconteceu comigo... Você acha que isso tá acontecendo ou não? O Tiago vai chegar pra mim... E, e o que ele falar... Não vai ser uma certeza. Se ele falar, eu acho que sim, não resolveu o problema. Se ele falar, eu acho que não, também não recebeu o problema. <risos> Só se resolve esse problema com uma, de um jeito. Questionando. É. Questionando. É verdade. Ou você questiona isso e aí a pessoa vai te dizer uma coisa. E aí, meu, quando ela te dizer, seja homem, seja mulher, quem for, aí a bola, você passou a bola, você fez sua parte. Se a pessoa estiver te mentindo, a culpa é dela, não é sua. Você tem que tirar esse peso um pouco. Mas eu acho que questionar é a melhor forma. Então, eu meio que me identifiquei com a personagem da Rashida Jones do começo ao fim. E, e eu aproveitei é que mais você esse filme, por um Eu essa um pouco, pessoa né? que
0: ficaria sofrendo, né, por, por horas e dias e, e não falaria nada e, e ficaria, meu Deus, eu tô sendo aí. Não, porque tá eu tenho vontade de falar, né?
1: <risos> É, exato. E eu seria essa pessoa, e, eu, e, eu, e a minha questão seria justamente, eu gostaria de questionar logo e acabar com isso, mas eu ia perguntar antes para os meus amigos, ou pessoas <risos> mais próximas, assim, e, e eu tenho certeza que eles iam falar, ó, oh, não fala nada, porque isso vai, vai deixar meio... vai te fazer parecer meio paranoico, sabe? <risos> <risos> e aí, isso vai alimentando. Então, eu entendi. Mas o filme, é um pouquinho um pouco, aberto nessa,
0: nessa questão também de... É, foi é, No fim das contas Foi paranoia ou não foi né? Porque assim, por mais que você, é, O filme ele feche as pontas dele ali Eu não sei se dá pra você dizer Que não tinha nenhuma paranoia que, que era tudo paranoia dela E que ela só entrou na vibe do pai dela Porque tinha algumas coisas meio suspeitas ali mesmo Não tinha não
1: não, tem coisas suspeitas. Eu, eu sempre acho que o lance do celular... E a gente, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sei que muita gente vai falar de... Ah, mas que cara não tem que ter sua privacidade. Meu, o que é que você pode ter num celular que a pessoa com quem você decidiu passar o resto da sua vida não possa ver? Me desculpa. A não ser que seja sei lá, você vai fazer uma festa surpresa, sabe? É, o um negócio eu, eu dele apagar as entender. conversas
0: com a, com a menina realmente foi, foi, um pouco, foi, foi um pouco pitoresco, assim. Mas eu, eu, sei lá, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho umas, umas visões de relacionamento meio diferenciadas. Mas aí,
1: assim. por exemplo, eu, eu apago conversas. o, o É que você apaga, apaga todas, conversas. Né? Sim, eu apago todas, é.
0: Então, porque questão do toque, cara é que né? não é que ele apagou todas. Ele, ele apagou uma conversa em específico. Né? E isso é, ah, é, é, é. isso é realmente suspeito. Mas até então, eu sou, eu sou do tipo de pessoa que acredita que se você tem alguma dúvida a ponto de você precisar olhar o celular da pessoa com quem você está pra ver se a pessoa tá te traindo ou não, o problema já tá antes. Sabe? O problema tá muito, tá muito grave e ele ah, já não, começou é, lá é. atrás. Porque é. se você precisa chegar nesse ponto de olhar no celular do seu cônjuge, cara, tem muita coisa errada aí no meio do caminho. Saca? E, e, e é o que ele fala pra ela até no final do filme, né? Que ele fala: Mas, mas eu, não te, eu, eu não te dou a liberdade pra gente sentar e conversar? Por que, que você não me falou? Por que, que você não veio falar pra mim, cara? Se você tá se sentindo Exatamente. assim: Você não tem essa liberdade, a gente não pode fazer isso, a gente não, não, não fez isso sempre.
1: Por que, que agora isso mudou? É, e, e aí foi, eu acho que é o. Assim, abrindo o meu coração. Rara, né? Abrindo o meu coração, porque agora vamos fazer isso, vamos parar de falar de cena, mas vamos, vamos falar de. De relacionamento, Thiago. Uhum. É, é brincadeira, mas assim... A melhor parte de você ter um relacionamento, ao meu ver... É justamente essa via de, de, de mão dupla. Que é você poder sentar e realmente falar sobre qualquer coisa com a pessoa. E eu acho isso, isso é a melhor parte. Porque isso é uma coisa que você nunca vai ter... Num nível mais profundo... Com os pais. E nem com os amigos. Amigo, tem coisa assim que... Obviamente, às vezes é, um, é uma relação mais antiga e mais forte... Do que até com um, um, com, um parceiro ou parceira assim, mais jovem, né? Mas é uma coisa que você não acaba não falando sobre tudo. Você não tem isso. Você não passa um dia ruim e vai sentar com seu amigo e fala... Mano, deixa eu te contar a via como tá, foi, sabe? É, e Eu acho que essa abertura é uma coisa que você tem. E eu, eu realmente eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo... É o que eu falei no começo. É, a personagem... Meu, ela tem as duas, as duas meninas Ela cuida delas Ela passa o dia entediada uhum. E aí Eu não acho só que é o ponto de Estou paranoica, eu acho que é o ponto opa, Meu pai está me oferecendo um caminho Para eu sair dessa vida de tédio
0: Sim, sim, sim <risos> Porra, cara, e ela ganhou é, né, é um mix entra, de né?
1: presente de aniversário,
0: saca? É. O cara Nossa, não tava nem… Assim, ele tava dando realmente… Todo, é. Não é só que ele tava dando todos os sinais de que ele tava traindo ela. Para além disso, fazia muito tempo que ela tava abandonada, né. Que ela tava escanteada. E, 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 e ela tinha dificuldades de levar isso pra ele, de conversar com ele sobre isso. E de certa forma, todas as tretas, né. E toda aquela jornada que ela teve com o pai dela, fez com que ela vencer essa dificuldade, né? E que, essa, e que no fim das contas, apesar de forçada Ela levasse pra ele essas questões E né? ela fala, então, mas você nunca tá aqui E, e eu, eu quero ter você Por perto e eu não tenho E você tá sempre preocupado com o seu trabalho E você tá... É, e, e, e ela e só faltou ela falar né? E você me deu uma porra de um mixer de presente de aniversário, cara Tá certo que depois ele vai lá E se redime e dá outra coisa pra ela, né? Mas o mixer não
1: devia ter existido Pra começo de conversa então, ah é, meu Deus. Meu, eu vamos assim, de novo, podcast já não é mais sobre cinema, a gente já, é brincadeira, mas que por que presentes, cara? Vamos falar sobre presentes um pouco. Vamos fazer uma pausa e <risos> falar sobre presentes um pouco. Gente, presente, existe uma coisa mais chata do que dar presente funcional. É, não, é igual assim, dar meia, beleza? A galera a fala, eu, eu gosto de receber meia. Visual, ah. Tipo,
0: quando você me deu uma frigideira, eu queria ganhar uma frigideira. Eu não, eu, tava sou, muito eu não sou eu eu sou seu a frigideira. Não, se você fosse também, tava tudo certo. Porque eu tava afim de ganhar aquela, Outra sabe, coisa. aquela frigideira. Eu acho que o presente funcionou é
1: quando foi quando, a. Quando, na minha, assim, Qual foi a situação? Foi o foi
0: um chá de panela aqui em casa. Realmente, eu cheguei a Exato, de né? E aí o Natan me, me deu uma frigideira de presente. Só que assim, é a melhor frigideira que eu tenho aqui em casa até hoje. Eu uso aquela frigideira pra tudo. Mas o ponto é: o presente, quando ele é funcional, você tem que dar ele pra pessoa é, sabendo, é, sabendo que aquilo é de profundo interesse da pessoa e que ela quer ganhar naquele presente. Agora, se você espontaneamente Exato, é vai dar um presente a pessoa, e você vai dar um presente, que não, não é só que o presente é funcional, o presente não era para ela, o presente era para casa, é? Né? Porque todo mundo é. vai usar o um mixer. Então, o presente não é, quando você dá um presente para uma pessoa, você dá um presente para que a pessoa use. Se o presente é para diversas pessoas, e diversas pessoas vão fazer uso daquele presente que você está dando para aquela pessoa especificamente, o presente não é dela, amigo. <risos> então é aí que mora a, a treta, saca?
1: E, meu, eu entendo, tipo, um filho dar pra mãe um mixer. Porque, meu, é estranho o filho dar, saber exatamente o que a mãe vai usar só pra ela. Não, não, obviamente, existem coisas. Mas é sempre coisa que acaba sendo funcional, né? É, o, o filho não vai chegar mãe, vou te dar aqui um, 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 um dia no spa, no melhor spa do seu pai. Isso é coisa que normalmente quem faz é o marido, é o namorado, parceiro, por aí vai. É isso que eu questiono, porque, mano, você é a pessoa que deve ser mais, é, que tem mais intimidade com essa pessoa. Você tem que saber melhor que dar um mixer, velho. Você tem que saber melhor que dar um mixer, sabe? E, e na real, mixer, eles são de classe alta, velho. Beleza, ele tá trabalhando que nem louco, mas tem dinheiro. Dá alguma coisa... Eu assim, sinceramente, eu vou falar que eu não entendo o povo da classe alta, né? Eu não entendo o povo da classe alta, ponto. Agora, continuando. Eu não entendo o povo da classe alta que que, que, que não dá só viagem de presente. Porque a melhor coisa que você pode dar pra alguém viagem, é viagem, experiência. <risos> e lá você vai passar tempo com a pessoa. É uma você boa vai boa Meu, você tem a oportunidade de dar... É. Tá ligado você tem tem viagem que não é tão cara tá ligado não, um dinheiro e, e mesmo assim a galera é, é muito...
0: ser presenteado com né? viagens é sempre interessante é sempre bom oh, né? a melhor então, coisa que imagina tem, se tem, é seu amado sua para amada chegando para você entregando uma passagem Fala, olha aqui para feliz aniversário toma aqui essas passagens para as barramas então você, dificilmente você vai recusar, você vai ficar triste com um presente desse. E
1: pra provar que eu confio em você, eu, eu é vou deixar você escolher quem você, levar comigo. É, 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 que quem você leva comigo. Tem uma passagem de acompanhante
0: aí, aí, mas você usa se você quiser e usa com quem você quiser, que se foda. Vai viajar, vai ser feliz. É. Se você quiser me chamar pra ir junto, eu vou. Se você quiser enquanto com pessoa, vai também. <risos> é, é esse tipo de. É esse tipo Qualquer de filme coisa que eu tenho essa quer ter quer terceira ver. passagem aqui. É, é esse tipo de filme que a gente pode Que eu posso usar, talvez
1: é, eu faço uma promessa que te, quando eu tiver dinheiro, a minha ou meu cônjuge, eu só eu só vou dar presentes incríveis. Eu faço essa promessa me cobre no futuro. <risos> Não só para o meu cônjuge, eu vou falar a verdade que meus amigos também eu prometo. Dia que eu tiver dinheiro, prepare-se para grandes presentes. É, é legal, assim, como uma pessoa criativa que eu sou, como eu, e você me conhece e você sabe como eu sou. Sempre que eu conheço alguém que eu tô muito animado em ter conhecido, eu chego pro Thiago e falo: Ti, será que é impossível que eu consiga fazer essas coisas aqui, nesse encontro? Né? É, a última vez que eu cheguei pro Ti foi pra questionar: Mano, eu queria muito alugar uma sala de cinema pra poder passar é, Netflix pro meu, minha, meu date. E tipo, ir de pijama, sabe? Uma coisa meio assim, deitar na sala de cinema como se fosse a coisa mais casual do mundo, só eu e ela, de pijama, assim. Será que é tão difícil? Será que a gente não conhece ninguém que tenha, tipo, um teatro, um cinema? Foi isso que, que eu perguntei sala pro Thiago. <risos>
0: <risos> só que a gente conhece alguém que seja exibidor de cinema, não? Pra poder descolar essa pra nós? Infelizmente
1: tava em falta nesse dia, né, Nathan? <risos> Sim, estava em falta, mas o ponto é que eu conheci a pessoa há pouco tempo, comparado a tipo o um personagem do filme, que conhece a pessoa a vida inteira, que é casado. Então já sabia Porque essa pessoa a, gostava.
0: Ali, é,
1: ela não é maluca. O, o, as coisas
0: estão lá. Eu sabe? também não acho que não. estavam maluca. todos lá realmente de que ela estava sendo traída. E, e durante o filme, a gente fica igualzinho o pai dela, né? Fica tipo. Mano, ele tá muito Sim, suave, a gente né? torce
1: pro pai <risos> ele Eu tá fala, certo, pai, você né? tem que perseguir É, vamos, vamos É muito bom, cara A cena do... Eu nunca Eu acho que eu gostei tanto de uma cena que Porque eu normalmente odeio essas cenas né? Que o cara se livra da... da lei, da polícia é Assim, por conhecer alguém Ai, ou Por ser poderoso, é como muito, eu gostei dessa é cena. Do, cara. cena É muito legal essa cena É muito boa
0: é e, muito bom assim, porque a verdade é assim. E sensível. ela é boa porque é o Bill Murray transbordando carisma, né, cara?
1: Exato, exato. É. Ele transborda. É um momento o momento que a gente lembra que o Bill Murray é uma estrela, cara. E a gente esquece isso porque ele tá velho, mas o Bill Murray é uma estrela. É um cara que. É, pra ele tudo é fácil. É. Olha a forma como ele entrega as é falas, olha a forma como ele
0: se move. Parece ele, que ele é não faz corto né, ao longo do filme inteiro. Parece que ele Sim. tá tirando de
1: letra tudo que tá acontecendo ali. E tem cenas super difíceis, uhum. tem cenas que ele tá, aqui, ah, por exemplo, é cena, é cena de briga e você tem que ter essas nuances que dão a entender que você realmente se culpa um pouco pela forma que você lidou com sua filha no passado, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você não está disposto a exibir essa emoção. Você simplesmente vai ser esse cara carismático, charmoso e vai tentar conquistar sua filha dessa forma. Então, ele entende, por exemplo, e a gente vê que nesse ponto, é por isso que ele é bom com as mulheres também, de o momento em que ele tem que calar a boca e desaparecer e o momento em que ele tem que voltar. Né? E isso fica bem claro assim, basicamente, sobre esse filme é um filme que ou as pessoas vão se divertir com ele, ou as pessoas realmente não vão gostar porque elas vão se questionar. Pô, pra que eu tô vendo esse filme? Uhum. E não, não tem muito meio termo daí. Não vai ter aquele a galera que vai achar, ok, é, eu achei legal. Ou o povo que vai adorar muito, né? Vai ser isso. Ou você se diverte, ou você não dá a mínima porque não é a sua realidade. Então, é até por isso que eu acho que o filme é, fez mais barulho assim, entre o, as pessoas, assim, de Hollywood nos Estados Unidos e alguns críticos, né? Que são de famílias, assim, um pouco mais da classe é, média alta, classe alta, porque se entende um pouco disso. Mas, assim, ao, pra, pra finalizar minha opinião sobre o filme, eu acho que a chave da questão é o tédio. Uhum. É o tédio dessa personagem em meio a tudo que acontece na vida dela, que faz ela, sabe... Ela não só... Não tem inspiração pra escrever o livro dela, mas ela embarcar na aventura com o pai. Então, é mais sobre isso. É mais sobre... Beleza, eu tô entediado, eu preciso de algo pra, sabe... Me satisfazer, então eu vou... Eu vou de alguma coisa contratar viver, a paranoia. Né? É, ela
0: precisava de alguma coisa Além do que ela tava presa ali para poder viver Porque a vida dela tava perdendo Sim. sentido Ela não estava conseguindo escrever Ela não tava mais feliz com a família dela Com o relacionamento dela do jeito que tava E por, por pior que tenha sido o remédio Tudo que acontece ao longo do filme Mexe né, com a vida dela E as coisas, no fim das contas, voltam aos trilhos E tudo isso passa por esse relacionamento né? então, eu, eu gosto Eu gosto bastante, cara Tenho que dizer que para mim é, é muito... Muito bem executado esse trabalho da, dessa fila. Eu também cala. gostei. E eu gosto pra caramba do resultado.
1: Eu também, eu gostei. Eu sei que tem essas questões, né? de novo, as pessoas vão abordar. Pô, é filme de é, é White People Problems, né? Mas a verdade é que isso sempre existiu, né? Esse tipo de cinema sempre existiu, inclusive na década de 30, 40, era só esse tipo de cinema que existia. Então, né, veja filmes como My, My Man Godfrey e entre outros que há... Tantos outros que abordam a classe... É rica, até gosto de mencionar a questão do musical, né? Que o primeiro musical a não se passar num bairro de, da classe alta, nos Estados Unidos, foi justamente O Amor Sublime o Amor, só em 1961, né? Musicais existem desde 1930. Então, imagina... É, mas aí, é, é legal ver a Sofia Coppola. Eu gosto dessa Sofia Coppola, que tá tranquila. Por mais que o filme tenha um pouco de repetição, por mais que ela sempre volte àquele tema do, do filme que consagrou ela como diretora e roteirista, que foi o Encontros e Desencontros, eu gosto quando ela se sente confortável pra falar. E ela só vai se sentir confortável falando o que ela sabe. Sabe? Que é isso. É a vida dela. né A gente gosta ou não, ela está se expressando dessa forma. Ti... Muito obrigado, a gente vai gravar mais um podcast e deve sair também na sexta-feira. E enquanto isso, gente, nos siga nas redes sociais, arroba podcastkicai, arroba teamago Tiago mais o Monstro Godzilla. E, e acompanhe também as novidades e interaja com a gente por lá. Muito obrigado, Ti, e até a próxima. Obrigado, Leite. Obrigado por você que nos acompanhou e até a próxima.